0: Un virage. C'est l'histoire de Lorraine, une brillante avocate. Lorraine est passionnée par son job et elle travaille beaucoup. Tellement qu'après plusieurs années, elle commence à se demander si ce rythme est tenable sur le long terme et si son métier serait compatible avec une vie de famille. Un jour, chez son frère, elle feuillette les livres de sa bibliothèque et tombe par hasard sur un ouvrage qui va changer sa vie. Un livre sur le corps des femmes et les cycles féminins. Lorraine a un déclic. Elle se rend compte que personne n'apprend aux femmes à vraiment connaître leur corps et tous les pouvoirs qu'ils cachent. Elle fait alors un pari fou et crée le compte Émancipé, puis des programmes pour aider les femmes à se réapproprier ce savoir ancestral qui s'est perdu avec le temps, pour qu'elles puissent reprendre le contrôle sur leur corps. Lorraine a aujourd'hui quitté son métier d'avocate et mène la vie d'entrepreneur et allié des femmes dont elle rêvait. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Lorraine Bonjour, comment ça va Pauline Ça va et toi Très bien, merci eh ben, je suis super contente qu'on enregistre un épisode ensemble, puisque tu as pris un virage dans ta vie. Absolument. Un virage professionnel, un petit peu perso aussi, parce que ça t'a un petit peu motivé, on va dire, dans ce changement de vie, puisque tu étais avocate à Paris, tu avais une carrière qui fonctionnait super bien. Et puis un jour, tu t'es rendu compte que cette vie ne te convenait pas forcément, en tout cas pas sur le long terme, qu'elle n'était pas forcément compatible pour toi avec la vie de famille telle que tu te l'imaginais. Et tu avais découvert une passion pour, justement, la gestion des cycles féminins. Oui. Du coup, aujourd'hui, tu es la créatrice d'Emancipée et du Serenity Club et Fertility Club. Mm -hmm. Et tu as décidé un petit peu de te lancer dans cette aventure et de tourner le dos à la sécurité et au métier d'avocat. Donc déjà, bravo, parce que ce n'est pas évident. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé pour toi de commencer ta carrière en tant qu'avocate
1: Alors moi, je n'ai pas commencé en plus en tant qu'avocate. J'ai fait du droit, j'ai étudié moi à Sciences Po Paris. Et quand j'ai été diplômée, je n'étais pas euh, avocate. J'étais juste diplômée de Sciences Po et je suis partie en direction des affaires publiques pour faire plus du lobbying, des affaires institutionnelles. Euh, j'ai fait ça pendant un an et demi, deux ans. Là, je me suis dit que, euh, je ne sais pas, il me manquait, il manquait quelque chose. J'adorais la dimension juridique, moi, du lobbying, pas forcément la dimension politique. Moi, j'adorais travailler sur les textes, de loi etc. Donc, en fait, je me suis rendue compte que ce que j'aimais faire, ça correspondait plus à un boulot de juriste, d'avocat. Donc, j'ai pris la décision de passer le barreau en travaillant en parallèle. Moi, je suis très forte, tu verras, non, <rire> toujours de trucs en parallèle, pas de temps perdu. Donc, j'ai passé le barreau, je bossais la nuit, clairement, je, tu vois, je me levais à 4 heures, je faisais un 4-7, où je révisais le barreau, en étant dans mon poste. Du coup, j'ai eu le barreau. En ouais. dormant peu. <rire> en dormant, je me couchais tôt. Mais, euh, mais en dormant peu, oui, j'ai réussi le, le concours. J'ai fait l'école du barreau euh, en congé formation, je ne sais plus comment c'était. Et après, je suis rentrée en cabinet et le cabinet m'a recrutée très vite. Donc, je suis devenue avocate et j'ai passé quelques années en cabinet d'avocat. Et puis après, au moment du virage, j'ai quitté le cabinet... Euh, au bout de, de quelques années, on pourra peut-être détailler plus, mais j'ai fait un tour du monde pendant un an, mmh. ce qui, je pense, est euh, le moment euh, clairement du virage. Euh, et en, au retour de tour du monde, donc après un an, j'ai pris un job en direction juridique pour, ben, parce que voilà, je n'étais pas prête, je n'étais pas mûre encore euh, dans mon projet, mais j'avais d'ores et déjà euh, le projet de, de reconversion. Et du coup, euh, j'ai fait un an et demi comme ça en direction juridique avant de euh, tout lâcher et lancer Émancipé. Il ouais. y a eu plusieurs étapes euh, d'entreprise de cabinet d'entreprise avant de tout lâcher.
0: Qui te font amener là où aujourd'hui, quoi? Exactement. Et qu'est-ce qui a commencé à te déplaire un petit peu dans le métier d'avocat Parce qu'au départ,
1: c'était un petit peu ce que tu recherchais, j'imagine En fait, c'est marrant, tu vois, parce que j'ai fait Sciences Po, j'ai commencé par autre chose, mais j'ai des souvenirs de dissertations euh, en primaire, même, où on te demandait ce que tu voulais faire, et moi, je voulais être avocate. Donc, c'était vraiment euh, un life goal pour moi. J'ai été recrutée dans le cabinet, j'en voulais qu'un, euh, c'était celui-là, j'ai pas passé d'autres entretiens, c'était... Donc, vraiment, tu vois, j'avais réussi à, à construire euh, exactement euh, le, le chemin euh, que que je voulais. Et intellectuellement, j'ai adoré, humainement, j'ai adoré. J'ai eu euh, des, des mentors euh, complètement incroyables qui, encore aujourd'hui, m'inspirent beaucoup euh, dans leur façon de, de manager, de gérer les projets, etc. Donc, euh, vraiment, j ai, j ai, je ne peux pas dire qu'il y a des choses qui m'aient déplu dans le métier en lui-même. Par contre, ce qui était compliqué, c'est que euh, j'étais encore jeune, mais je me projetais un petit peu dans, dans, dans le futur et je me disais, mais en fait, ça va être quoi ma vie si je fais ça Parce que, justement, les exemples que j'avais au-dessus de moi, c'était des gens... Tu sais, parfois, tu as des boîtes où... Euh, bon bah, quand tu dé dé démarres, tu te fais un peu fouetter, tu bosses comme un fou, et puis tu vois que les gens, plus ils montent, plus ils gagnent quand même en équilibre, en qualité ouais. de vie, et plus ils délèguent. Alors que là, c'est vrai que les, les exemples que j'avais au-dessus de moi, ils bossaient autant que moi. Ouais. Euh, on partait tous euh, du cabinet, pas avant 21h30, 22h. Enfant, pas enfant. Tu vois Et du coup, je me dis, oh là là, mais est-ce que c'est vraiment ça la, la vie que je veux Et donc, je pense que c'est cet équilibre-là qui m'allait très bien à l'époque, parce que ben, moi, en fait, à 22h, je sortais, j'allais boire des coups. Tu vois, c'est en fait, euh, la vie m'allait. La notion du temps libre n'est pas la même, ouais, forcément. Ouais, exactement. Et puis, enfin, t'es flux tendu, mais tu vois, t'es es jeune, t'es plein de, plein de fougue. Donc, ça allait. Mais j'avais une petite lueur au fond de moi qui me disait hop, 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 est-ce que vraiment euh, sur le long terme, euh, ça, ça va tenir Donc, euh, donc voilà. Mais c'est pas ni intellectuel, ni humain. Tu vois, la raison du départ, c'est plus euh, la vie, quoi. Euh, et ça, ça a été vraiment une démarche de couple. Mon mari, lui, n'était pas avocat du tout, mais il avait une boîte. Et euh, je pense qu'au même moment, tous les deux, on s'est regardés, on s'est dit... Euh, est-ce qu'on est vraiment en train de construire la vie qu'on veut ou est-ce qu'on ouais. est en train de foncer droit dans le mur et de faire des choix qui, sur le long terme, vont nous priver d'autres plaisirs, etc. Donc, il y a eu cette réflexion à deux, tu vois parce que lui aussi, du coup, il s'est reconverti Lui, c'est... Alors, c'est pas une reconversion dans le sens où lui, il est toujours vraiment dans la continuité, mais lui, ouais, il avait... Euh, il a toujours été entrepreneur. Euh, et je pense que ça aussi était un bel exemple pour moi. Et je l'enviais beaucoup à l'époque, ouais. sa liberté. Mais euh, lui, à l'époque, il avait une boîte, du coup, avec des salariés et du coup, des clients. Enfin, tu vois, toute une logique euh, comme ça, de, de pression par, euh, par l'équipe, par les clients. Et euh, lui, ce qu'il s'est dit, c'est en fait euh, je, je veux plus ça, je veux des business à moi euh, seul. Et euh, lui, était, toujours été était dans le web donc euh, ouais on peut dire c'est pas une reconversion mais par contre il a changé de paradigme et il est sorti de la logique agence et pour aller dans une logique j'ai mes business je gère mon truc euh, et euh, j'ai pas de clients quoi ouais je gère un peu plus facilement euh, le
0: temps et j'ai un peu ouais. moins de pression j'imagine parce que on sait que les clients c'est en général bah ouais. euh... c'est
1: ça qui te enfin c'est et en cabinet d'avocat c'est pareil en fait le client est ROI et c'est normal c'est lui qui te fait vivre mais du coup tu te retrouves dans une pression permanente et puis c'est nous c'était pas des clichés hein. le client qui t'envoie un mail à 18 le vendredi, pour un truc pour lundi 8h. Mmh. Ça nous arrivait tout le temps, tu vois. Mmh. donc euh, On a été tous les deux, je pense, dans cet étau du euh, « on veut plus de liberté, on veut faire des choses qui nous parlent plus ». Et moi, en plus de lui, j'avais ce besoin de sens, je pense, qui commençait à arriver, et ce besoin de, de passion par la matière, tu vois. Euh, moi, intellectuellement, j'adorais mon job. Par contre, la matière que j'avais entre les mains, tu vois, c'était très enfin, du droit des affaires, droit de l'environnement... Euh, ça me passionnait pas, quoi, faire mmh. du parc éolien, tu veux. J'avais pas de, de gros kiff. La, la, réfléchir au truc, ça me plaisait, mais le, le parc éolien en lui-même, euh, ça m'intéressait pas. Mmh. Et du coup, je pense que j'avais besoin de, 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 au quotidien, malaxer des choses qui, euh, qui me fassent plus vibrer, quoi. Mmh. Et c'est là. Euh,
0: ouais, voilà. parce que c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire vraiment, si le souci c'était uniquement les heures, tu as aussi le moyen de trouver une manière d'exercer. Bien tu sûr. Vois, ouais, ouais. Euh, est plus dans un cadre, peut-être en dehors de Paris aussi, parce que Paris, ouais. en général, on le sait, mm -hmm. ils sont les champions, les clients pour le... Mais moi, je travaille ouais. de, de 9h à 19h, donc on se voit pour ouais. un rendez-vous en dehors de ces créneaux-là. Ouais, ouais, ça tombe ouais. super bien, parce que moi, je le fais du tricot ouais.
1: <rires> pendant, Absolument. Ce, pendant ces heures-là. Ouais, ouais, Nos emplois ça. du
0: temps concordent. Ouais, ouais, ouais. Tu vois non, non,
1: c'est clair que tu peux en fait trouver... tu as toujours moyen de trouver plus d'équilibre. Après, Compliqué de sortir de, de, de chemin où tu vois, mais encore une fois, le cabinet dans lequel j'étais, c'était mon cabinet de rêve, mm. donc tu vois, tu as un côté un petit peu ben. Moi, je suis c'est pas que je suis tout ou rien, mais dans ma tête, je me disais, ben en fait, je préfère faire un truc qui a rien à voir plutôt que d'essayer de trouver un entre-deux euh, ouais, qui ne parlera peut-être pas, mm. tu vois. Je sais pas, mais c'est peut-être pas la meilleure réflexion, j'en sais rien. Mais ouais, euh... puis si
0: tu dis aussi que tu avais cette quête de sens et que finalement, mm. le sens, tu le trouvais un peu moins dans mm, ce mm. que tu faisais à l'époque, c'est en général, c'est pas mal ce qui ce qui anime Ouais, exactement, dans les, dans les changements de vie. Et donc bon, tu commences un petit peu à te dire que effectivement sur le long terme avec une famille et tout, ouais. ça sera peut-être pas top. Ouais. Et à quel moment le contrôle du cycle féminin et le cycle féminin oui. rentre dans ta vie.
1: Alors, je pense qu'il a été de, depuis longtemps. Hein. Moi, c'est vrai que euh, j'ai toujours été, tu vois, en cabinet. Il m'appelait Madame Quinoa parce que moi, je, je mangeais mieux que les autres, tu vois. Ouais. Donc, j'ai toujours eu cette approche très, quand même, santé, euh, naturelle, respect du corps, etc. Mm. J'ai toujours été hyper intéressée euh, par euh, mon corps, mes règles. Tu vois, Le jour j'y repensé à ça l'autre jour, le, le jour de son mariage, le mariage de mon frère. Ça, ma belle-sœur a fait un petit discours en, en me remerciant, en disant, ah, « Ouais, Lorraine, j'avais jamais connu un mec qui connaît laisser les meufs comme ton frère, quoi. <rire> » Genre, mon frère, il peut parler des règles pendant des heures, tu vois, parce que je racontais tout et tout. Donc, je pense que c'est une constante quand même dans ma vie, quelque chose qui était là, qui m'intéressait. Après, j'ai eu une histoire un petit peu de vie qui fait que, bah, comme tout le monde, j'ai pris la pilule euh, vers 15 ans. Et puis, euh, quand j'avais 27 ans, on m'a détecté une hypothyroïdie, une maladie de la thyroïde. Pas grave, un truc très courant, mais où on m'a dit, bah, tu vas prendre un traitement hormonal à vie. Et je me souviens, ce avis, il m'a séché et je me suis dit mais attends, mais moi je prends déjà des hormones tous les soirs à 20 h Là, j'avais mon alarme sur mon téléphone, tu mmh. vois, qui sonnait pour pas oublier ma pilule. Je vais pas me prendre la double dose. Donc j'avais arrêté la pilule à ce moment-là, et du coup j'avais, tu vois, eu une approche vraiment de recherche, de compréhension, d'alternatives. J'avais essayé de stériliser, ça avait été un fiasco monumental. Enfin, tu vois, je m'étais intéressée un peu en autodidacte à la compréhension du cycle, et je suis tombée sur un bouquin à ce moment-là chez mon frère justement, toujours lui, qui était à ma belle-sœur, qui je pense du coup c'était dit tiens il intéressant, tu as parlé de règles, je vais acheter un livre. <rire> Et la boucle est bouclée, c'est moi qui suis retombée dessus. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre tout ça. Et donc ça, c'était bien avant. Tu vois, je t'ai dit 20, 27, c'est pas vrai, c'était 22. Je faisais mes calculs dans ma tête. Et donc voilà, j'ai commencé moi à apprendre des trucs, mais purement pour mon plaisir. Et en fait, tu vois, c'était en filigrane dans ma vie. J'étais en cabinet d'avocat ou en entreprise, ça dépendait des périodes. Mais j'avais toujours ça qui m'intéressait. Et je pense que ça a été très progressif par la réception chez les autres, tu vois. Euh, je me souviens de discussions avec mon mec en rentrant de soirée ou en rentrant quand on s'est mariés, tu vois, on a fait un week-end de prépa-mariage où, à un moment, ils ont parlé de contraception. Et en fait, plus moi, je balançais mes petites connaissances euh, assez sommaires à l'époque, mais par-ci, par-là, plus je voyais à quel point ça résonnait et à quel point, euh, punaise, personne n'y connaissait rien, mais tout le monde avait un, une envie de comprendre euh, très importante. Et donc, tu vois, voilà, c'était... En fait, c'était tout doucement, jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait... Euh, oh moi, je veux faire un truc là-dessus, quoi. Ouais. C'est trop important, tu vois. Il n'y a pas eu de euh, truc hyper tranché, euh, genre je découvre, euh, et du jour au lendemain. Euh, non, c'était euh, progressif. Petit à petit, ouais. euh,
0: que les, les idées sont commencées un petit peu. Oui, ouais, ce... et puis
1: le, le, le constat d'un manque. Tu sais, c'est souvent ouais. ça. Quand, moi, j'aime bien écouter des histoires d'entrepreneurs et tout. Et puis, tu as toujours un moment où ils t'expliquent pourquoi ils sont dit qu'il y a un sujet. Alors moi, j'étais pas du tout dans une logique entrepreneuriale. Au début, c'était plus... Euh, je savais pas du tout comment j'allais vivre de ça, à la base, mais en fait, j'avais ce constat de punaise, les femmes ne connaissent pas leur corps, les femmes se retrouvent à prendre des trucs, euh, des, des, des pilules à 15 ans, ou des... quand elles ont un désir de grossesse, à se faire balader en PMA. Enfin, tu vois, je voyais un espèce de tableau où je me disais, mais punaise, pourquoi on ne comprend rien Il n'y a personne capable de leur expliquer ça. Et les petits trucs, quand vraiment tu vas chercher l'info parce que, euh, voilà, tu veux te former, comprendre, c'est pas du tout accessible aux communs des mortels. Enfin, tu vois, c'est soit parce que euh, tu es très cato, tu te maries et tu vas te former aux méthodes naturelles, tu vois, donc là, on va t'apprendre un peu ton cycle. Soit euh, es dans une démarche euh, euh, très euh, féminine de reconnexion euh, euh, à ton corps, mais c'est encore un discours très particulier. Je trouvais personne qui disait, en fait, je vais t'expliquer comment tu marches, et puis tu en feras ce que tu en veux derrière, et tu feras des choix euh, si tu as un enfant, si tu n'en veux pas, tu sauras gérer ton corps. Tu vois, j'ai vraiment, moi, fait ce constat de ce manque et de ce besoin d'explication, de, de, de pédagogie, de, de, de donner les clés aux femmes ça, tu vois, je l'ai senti et j'ai plein de moments un peu clés dans ma tête que je revois où je me disais, euh, OK, il y a besoin de faire un truc, tu vois, il oui. y a besoin d'en de, parler, il y a besoin d'éduquer. Mm. Parce que toi-même, au moment où on t'a diagnostiqué de l'hyperthyroïdie, hypothyroïdie, ouais,
0: ouais hypopardon, mm. thyroïdie t'as galéré un peu ouais, pour ouais. te reconnecter à ton cycle et faire sans pilule, ça a été difficile et t'as constaté que t'aurais bien aimé te ah, connaître. Ah ouais, ouais, moi
1: je jouais avec le feu. Tu ouais. vois, euh, j'avais vraiment cette sensation euh, et puis en plus qui était entretenue par le corps médical, où quand on me disait bon, euh, je vous represserai votre pilule, je disais non, non, pas besoin, bon, vous avez fait poser un stérilet entre temps, non, non, pas besoin. Tu vois, qu'on me regardait, genre, parce que j'avais pas de désir de grossesse à l'époque, euh, tu vois, j'avais vraiment, on, on me renvoyait à cette image de, vous êtes complètement tarée mademoiselle, mmh. vous êtes inconsciente, et moi moi-même, comme je n'étais pas formée, j'étais complètement en freestyle, un peu autodidacte, j'avais cette sensation de « bon, bah, elle va arriver quand la tuile ?» Donc oui, je me disais « mais qui me forme ?» Qui, auprès de qui je vais chercher ça euh, j'avais personne, donc euh, je l'ai vécu évidemment, et quand j'ai voulu un bébé aussi où là d'un coup je me suis dit mais en fait je ne connais rien, je ne sais pas faire un bébé enfin, ouais, <rire> ouais, bien sûr. et, et donc j'ai eu ce stress de euh, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que je sais faire, est-ce que je suis capable de tomber mmh. enceinte moi j'ai toujours vécu en étant persuadée que euh, comme j'étais jamais tombée enceinte par accident tu vois, oui, bah oui. je me suis dit, bah, en fait, que ça ne marche pas.
0: Tu vois et, et quand tu avais dit que c'était hyper dangereux ouais, euh, de voilà. gérer ta contraception comme oui, ça, oui, oui. tu t'étais dit, bah, mince, c'est
1: qu'il y a voilà, un problème. C'est qu'en fait, il y a soit moi, soit lui. Et puis, forcément, tu es une femme, donc tu t'autoflagelles. Donc, c'était moi. Mm. Je me dis, forcément, il y a un blême. Parce que je ne connaissais pas mon corps et que je n'étais pas ça, capable de, de confirmer que mon corps fonctionnait bien. Alors qu'aujourd'hui, bah, moi, je sais très bien que tout va bien. Tu vois, mm. Alors, il y a des périodes où ça va moins bien, à, des périodes de ma vie. Mais en fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer aux femmes, c'est qu'on a un. On a des indicateurs intégrés et une femme est capable de confirmer qu'elle ovule bien, de confirmer qu'elle est fertile, de confirmer que son cycle est équilibré. Tu vois, il y, y a plein de choses qu'en fait on, on peut faire quand on connaît son corps, qu'on sait l'observer et qui soulage vachement. Et moi, j'ai vécu ouais. ces périodes de soit je suis tarée, je joue avec le feu parce que, bah, en gros, je fais l'amour avec mon mec alors qu'on veut pas de bébé. Soit euh, je, on veut un bébé et euh, mon Dieu, est-ce que ça marche, quoi? Ouais. Est-ce que je suis fertile? Donc, ouais, ouais, je suis vraiment passée par toutes ces par là toutes ces, ouais. <rire> toutes ces étapes.
0: Ouais. Et du coup, quand tu décides d'arrêter au départ, premièrement que tu poses ta démission pour partir faire le tour du monde, oui. comment c'est reçu quand tu l'annonces dans ton cabinet ouais. et par tes proches
1: Alors, dans le cabinet, j'avais hyper peur parce que pour moi, c'était un, un énorme aveu de faiblesse. Je ne sais pas pourquoi. Tu vois, j'avais la sensation d'abandonner euh, le navire, mmh. d'être celle qui... Euh qui Disait stop, tu vois, et donc euh, je me souviens que j'avais cette trouille là de euh, on va me juger, tu sais, toujours les femmes, ouais. on va se dire que je suis faible ou quoi. Et alors, en réalité, pas du tout, euh, j'ai un peu fait le bureau des pleurs pendant des semaines où tout le monde qui venait me voir en me disant, mais oh, tu as tellement raison, mais ouais. je t'envie tellement, tu as du courage, tu as courage, <rire> tu vois, j'avais pas l'impression de faire un acte courageux, et après coup, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'était courageux, tu vois, mm. d'oser partir pour. Euh, en l'occurrence, faire un tour du monde, effectivement, pendant un an, mais avec, derrière, ben, cette idée de, de reconversion, de quitter Paris, etc. Donc, euh, donc dans le cabinet, ça n'a pas du tout été euh, accueilli comme je le craignais, au contraire. Par contre, euh, niveau perso, j'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre, parce que, ben, tu vois, moi, j'ai des parents euh, très euh, à l'ancienne, mon père moins, mais ma mère beaucoup plus, où, ben, en fait... Euh, t'as cette voix-là, elle est toute tracée, elle est royale en plus, qu'est-ce que tu vas changer, tu vois ouais. Donc, euh, gros syndrome de l'imposteur euh, à ce moment-là, parce que euh, on me donnait un peu cette impression de non seulement d'être complètement euh, folle, de ouais, quitter ça, irresponsable absolument, et illégitime d'aller sur les sujets sur lesquels j'allais, parce que j'avais pas fait une fac de médecine, j'étais pas gynéco, j'étais pas sage-femme, et tu vois, on me faisait comprendre que c'était pas ça mon talent à moi, enfin, tu mm -hmm. vois, j'allais sur un truc qui était pas mon domaine. Ouais. Donc, euh, là, ça a été plus compliqué. J'imagine que ça a pas dû être facile et puis en plus dans ces cas-là pour la confiance en soi c'est pas évident. C'est horrible. Ouais. C'est vrai. Par contre mon mari qui lui est un vrai entrepreneur tu vois il a toujours il a monté sa boîte en, quand il était en école de commerce il a toujours été comme ça. Lui m'a vachement poussé parce que lui il est il a pas du tout le syndrome de l'imposteur. Lui tu mmh. vois est, il est beaucoup plus bah ben, en fait quand on veut on peut on se forme on fait machin. Donc lui c'était il était hyper moteur. Par contre c'est vrai que ouais autour de moi c'était plus compliqué et je pense que ça allait beaucoup plus quand tu passes d'un métier Enfin, tu sais, c'est facile, tu dis je suis avocate. Bon, il n'y a pas de sujet. Tu vois, tout le monde sait ce que c'est, euh, tout le monde trouve ça plutôt cool. Bon, après, il y en a qui n'aiment pas les avocats, mais en tout cas, tu vois euh, ce que ça veut dire. Et puis, personne ne va te dire Ah, et comment tu gagnes ta vie Oui, ouais, ouais c'est ça. Quand ouais, as exactement, un qui ouais, pas... et, ouais, exactement. Et
0: c'est quoi ta source de revenus Oui, <rire> oui absolument. <rire> et tu en, en vis <rire> ouais, C'est ça.
1: Et donc là, tu passes de ça. Ah là encore aujourd'hui, tu vois, alors que clairement j'ai envie, tout va très bien mais en soirée, j'ai encore du mal à et dire je, ce que je j fais. Ouais. Tu vois et un jour il faudra que je me pose avec moi-même et que je, je réfléchisse à une phrase facile mais je pense qu'elle est impossible, tu vois, mm. La trouver, c'est beaucoup plus compliqué. Mais tu vois de voilà, de, de quitter cette facilité ce ouais, ouais. et pour rentrer dans un truc tu fais quoi Ouais, j'aide les femmes à comprendre leur cycle pour avoir un bébé ou pas en avoir ou machin, enfin tu vois. Ouais. Et puis j'écris des livres et puis je fais des spectacles et puis je fais enfin tu vois au bout d'un moment, tu sais plus ce que tu racontes quoi. Ouais. Et <rire> Et
0: puis, tu vois, c'est un peu le mal de notre génération. C'est-à-dire qu'effectivement, avocat, médecin, plombier, tu vois, il y a ouais. plein de métiers. D'ailleurs, j'ai tout mis au masculin, avocat ouais. ou avocate. Enfin, ouais. tu vois, on sait ce que c'est et dans l'inconscient collectif, tout monde... enfin, c'est un vrai métier, Exactement. mais les nouveaux métiers qui émergent, etc. Alors, peut-être avec nos générations, ça va encore, ouais. mais quand on parle pas mal avec soit les générations de nos parents, leurs amis, tu mmh, vois, mmh. ou certaines personnes qui sont restées dans des voies hyper classiques, ouais. c'est pas simple. Non, parce pas que simple du tout. Vraiment, on te pose des questions assez intrusives comme, mmh. euh, mais du coup, tu en
1: vis, as envie, tu as Cette phrase, je l'ai tout le temps. Hein. Et puis, c'est quoi ta formation tu vois Et ouais. ça, pour le coup, moi, je l'ai beaucoup entretenu parce que j'ai ce côté bonne élève enfin euh, tu vois, trop, gros syndrome de l'imposteur où euh, j'avais besoin d'avoir des diplômes pour, pour, pour euh, pouvoir faire ça. Or, il ben, n'y a pas grand chose en fait euh, tu vois, pour euh, moi le métier que je fais aujourd'hui c'est pas un métier qui s'apprend et c'est pas un métier où il y a vraiment des formations. Donc j'ai fait mon petit bagage, j'ai fait un certificat en naturopathie, je me suis formée en méthode d'observation du cycle, j'ai fait un DU à la fac de médecine de Lyon en restauration de la fertilité. Tu vois, j'ai fait un peu tout ce que je pouvais mais en fait plus pour me rassurer moi et rassurer les autres parce qu'en réalité euh, ce que je, je, sais. Aujourd'hui, c'est des, des choses qui sont issues de, de mes recherches, tu vois, de mon travail, pas de ce que j'ai appris à l'école. Ce qui est souvent le cas de plein de métiers, d'ailleurs. Hein, avocat sûr. aussi, tu utilises pas grand-chose de ce que tu as appris à la fac et tu fais sur le tas. Mais, mais au moins, tu as ton diplôme, tu as fait l'école du barreau, bon, on sait ce que c'est. Moi, tu vois, j'avais en plus ce problème-là de légitimité par le bagage et en plus sur un sujet qui, pour tout un chacun... Et le domaine de, du gynéco de la sage-femme. Alors même que moi, aujourd'hui, tu vois, dans mes programmes, j'ai des gynécos et des sages-femmes qui les suivent. Oui. Parce qu'en fait, ce que j'apprends, ils ne le savent pas. Ils ne l'ont jamais appris. Mais ça fait pas partie, aussi aberrant que ça puisse paraître, de leur bagage à eux. Donc, si tu veux, en plus, c'était ça qui était compliqué. C'est que je suis sur un domaine où, ben, en fait, euh, il ouais, faut vraiment se, se être sûr de soi et, et avoir sa ligne. Parce que tu n'as pas le truc qui rassure de, ni du titre de métier, ni de l'école, du bagage qui fait que, bon, bah voilà, j'ai fait telle école, euh, voilà, <rire> circuler, il n'y a rien à ouais. voir. Tu vois, donc c'est un peu, un peu touchy. Ouais, et puis, tu vois, je rebondis
0: sur ce que tu disais, mais au final, quand tu dis c'est incroyable, que, aussi incroyable que ça puisse paraître, mais il y a plein de domaines où on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment des places à prendre et un ouais. gros désert médical, mm -hmm. et notamment qui touche à la maternité, par exemple, l'allaitement. Ouais. Tu n'as pas beaucoup de professionnels qui Ils peuvent t'aider, etc. Ouais. Et effectivement, le cycle. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, c'est souvent la première question qu'on te pose c'est quel est votre moyen de contraception ouais. Et effectivement, quand tu dis que. On n'a pas, on va toujours te répondre. Ah, vous avez un
1: projet de, ouais, ouais, de grossesse Oui, ouais, ouais, bien sûr. Non, non, il y a une grosse méconnaissance. Après, euh, c'est la minute féministe, mais c'est quand même souvent sur des sujets euh, très féminins, ah oui. où il n'y a pas d'argent à faire. Euh, mmh. Tu vois, l'allaitement, bah, ne bah, ça coûte rien et ça rapporte rien à personne. La connaissance du cycle, ça coûte rien, ça rapporte rien à personne. Du coup, c'est vrai que c'est des domaines euh, qui ont toujours été un peu passés de femme en femme, mais où tu t'as ni cadre, ni formation, ni moyens. Parce que, ben, ouais, c'est de l'autonomie euh, féminine. Et l'autonomie féminine, c'est pas quelque chose qui est très valorisé ouais. tu vois. Alors que moi, justement, moi, tout mon, mon, mon credo, c'est de valoriser cette autonomie, de redonner aux femmes les connaissances euh, dont elles ont besoin pour être, elles, la personne qui connaît le mieux leur corps, tu mmh. vois. Ce qui n'est pas le cas. Enfin, je veux dire, euh, ton gynéco, il connaît plus euh, ton intimité que toi. Hein. Enfin, en tout cas, l'intérieur, avec lui qui l'a vu, toi, tu l'as jamais vu. Tu vois, Et, euh, voilà, c'est vraiment renverser la tendance. Et ça, effectivement, ce n'est pas un truc qui est enseigné ni en fac de médecine, ni en école de sage-femme, et ni en école de naturopathie, pour le coup. Tu, tu le vois de façon hyper sommaire. Mais il y a une démarche très
0: féministe, quand même, dans ce que tu fais, ah ouais, parce bien que sûr. émanciper du coup, ton programme, ce que tu as créé, tu le qualifierais comment
1: Aujourd'hui, c'est a une marque. Enfin, oui, tu voilà. C'est un média.
0: Ben émanciper ton.
1: Ah oui, le nom lui-même veut tout dire. Ouais ouais, ouais.
0: ouais, voilà, ça veut tout dire et puis ouais. le côté euh, reprendre le pouvoir sur notre cycle, tu ouais. vois, euh, c'est vrai qu'il y a des tas d'injustices dont les femmes sont victimes depuis la nuit des temps et la contraception, ça en fait vraiment partie. Ouais. La charge mentale de la contraception, elle repose sur les femmes parce ouais. que tu parlais tout à l'heure de ta petite alarme qui sonnait à 8h tous les soirs ouais. et pendant ce temps, euh, tu vois les mecs ils sont peinards quoi. Ouais, bien sûr. Et euh, c'est des trucs euh, qui sont dans l'inconscient collectif, c'est normal que ça pèse sur nous et mmh. tout alors que bah, c'est bien, tu vois, qu'il y ait ouais. des femmes comme toi qui souhaitent bah, offrir un petit peu plus de liberté, parce que vraiment, en tant que femme, on a assez de charge mentale, je pense, dans mmh. des tas de domaines. Si on peut s'épargner celle-là, ouais. c'est cool, quoi.
1: Non, non, as raison. Et tu vois, moi, le nom émancipé, forcément, j'ai vachement cherché, j'avais plein d'idées, etc. Et celui-là, pour moi, il était évident, parce que, pour moi, Certes, dans les années 60-70, c'était féministe que de prendre la pilule, que d'être libre, d'avoir le contrôle de la contraception. Et moi, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, ça l'est tout autant de se dire, bon, en fait, non, moi, je n'ai pas envie de me pourrir la santé, mmh. euh, je n'ai pas envie de, de porter cette charge-là, je n'ai pas envie d'avoir des effets secondaires, euh, je n'ai pas envie de euh, potentiellement euh, nuire à ma fertilité, enfin, tu vois, tout ça. Et donc, de m'émanciper de ce cadre-là et de retrouver ma liberté, autre, mais, euh, tu vois, de femme, qui va certes avoir toujours un peu de charge, parce que, bon, là, on ne rentre pas dans le détail, mais aborder son cycle au naturel, bah, ça demande de s'observer, ça demande d'être à l'écoute, ça demande, de, tu vois, de, de, au quotidien, de, de suivre euh, son cycle. Mais, en fait, c'est tout autant féministe, que le jour où euh, nos mères et nos grands-mères euh, ont eu droit à la pilule et euh, où c'était l'acte féministe d'émancipation à l'époque. Et donc voilà, c est, c est, en fait, c'est un nouveau paradigme, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Ça ne remet pas en cause le fait que ma mère et ma grand-mère étaient des grandes féministes euh, en, en accédant à ça, mais... Pour moi aujourd'hui, ben on peut voir les choses différemment et se dire en fait peut-être que le plus féministe c'est de pas de se dire attends, c'est pourquoi c'est moi qui m'impose ça. Tu vois bah euh... oui. mais ce que tu dis ça
0: marche aussi par exemple sur l'allaitement, tu vois. Mm -mm. Par exemple la génération de nos mères, pour elles c'était vraiment un synonyme de liberté de donner le biberon, Bien sûr. de pas être justement ouais. euh, aliénée à ton aliénée, enfant. Aliénée euh, à devoir mm -mm. vraiment et aujourd'hui il y a vraiment un retour justement ouais. et on dit que ben si tu donnes le biberon, t'es féministe. Si tu donnes le sein, t'es féministe. Enfin, vraiment, Il y a ce côté liberté de la femme de ouais. choisir en fait, ouais. bah, comment elle veut euh, choisir son mode de contraception, naturel mmh. ou pas. Euh... Et
1: choisir son allaitement. Ouais. Absolument. Et que, que t'es pas un, un espèce de cadre imposé parce que euh, l'avancée voilà, des technologies nous permet d'avoir accès à ça, bah cool, mais euh, c'est peut-être pas ça, moi, qui me parle à moi. Et ouais. idem, avec le lait infantile, bah, c'est génial, enfin, ça a sauvé certainement plein de bébés qui ont été en dénutrition ou que sais-je, mais c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, tu peux pas te dire, bah, en fait, moi, je sais produire du lait, euh, j'ai envie d'allaiter mon enfant. Donc, ouais. euh, tu vois, c'est le retour à l'autonomie, beaucoup ça. plus grande des femmes et à se savoir qu'on a délaissé. Tu vois, moi, je pense que ma mère, bon, elle nous a pas allaités. Mais je sais même pas si elle savait, en fait, comment allaiter. Enfin, tu vois, euh, c'était un truc qu'on n'apprenait pas du tout aux femmes. Elle était complètement déconnectée de ça, et je pense qu'elle a même pas essayé de nous allaiter. Tu vois, c'était un non-sujet.
0: Et puis, à l'époque, je pense aussi de nos mères, il y avait ce côté pas mal de lobby aussi, euh, de, ouais. euh, bah, tu vois, il y a tout ce qu'il faut dans euh, le lait maternisé, etc. Ouais. Et donc, du coup, euh, ouais. oui, elle se disait ben, comme ça, ça va me permettre de mener ma carrière et ma maternité mmh. et en tout en se disant enfin tu vois peut-être que si elle s'était dit que potentiellement euh, c'était il euh, y avait vraiment beaucoup plus d'anticorps,
1: etc. Mmh. Peut-être qu'elles auraient essayé, ouais, ou tu vois. Mais à l'époque, c'était émancipateur, c'était féministe, ouais. c'était libérateur. Donc voilà, il faut toujours se positionner à, avec à son époque, avec l'état des connaissances qu'on a. Et moi, si tu veux, aujourd'hui, forcément avec les femmes avec lesquelles j'échange au quotidien, j'ai l'impression que c'est évident pour elles tout ce que je raconte. Mais il y a des moments où je prends un peu de hauteur et je me dis en fait 99% des femmes sont pas du tout conscientes de tout ça. Euh, tu vois, moi je touche une petite partie finalement des gens. Mmh. Et pour elles, leur réalité, c'est encore que ben voilà, le stérilet c'est génial, la pilule machin. Donc tu vois, faut, faut, moi je je juge jamais euh, les sûr. choix des gens je dis juste en fait qu'on n'a pas un éventail exhaustif des choix mmh. quand on cherche à gérer euh, sa fertilité sa contraception et qu'en fait il faudrait juste pouvoir étendre un peu plus l'éventail être conscient de tous les choix qui existent qui sont juste pas proposés mais qui existent et après chacun fait son choix et moi il y a des périodes de ma vie où la pilule j'aurais peut-être prise même en, en sachant ce que je sais aujourd'hui parce que j'avais euh, pas de mec stable que euh, je voulais prendre aucun risque, je voulais pas devoir reposer sur mes partenaires, enfin, tu vois, j'en sais rien. Donc, tu vois, ça enlèverait au fait que tout est bien, tout est utile. C'est juste qu'il faut redonner aux femmes de la connaissance pour qu'elles puissent faire un choix éclairé et euh, adapté à leur vie euh, à l'instant T. Et puis demain, tu changes d'avis et voilà. Et moi, il y a des nanas avec qui je parle, qui parfois, tu sais, m'écrivent un peu avec honte, en me disant, Lorraine, il faut que je t'avoue un truc, j'ai repris la pilule. <rire> c'est très bien, <rire> hein, tu ouais. vois. Tant mieux si c'était ça. Euh... Mais juste, tu sais maintenant, tu sais ce que ça fait sur ton corps, tu sais comment ça fonctionne, tu sais ce que ça bloque. Et bien voilà, ben, c'est très bien, tu vois, mais t'en es consciente. Oui, bien sûr. Et puis tu sais aussi,
0: euh, si arrêtes euh, après-demain, tu sauras euh, comment faire. Euh... Pour retrouver des ça. cycles
1: naturels ouais exactement pour retrouver
0: tes cycles et savoir mmh. où tu en es dans ton cycle mmh, mm, tout etc. à fait mmh. Et donc, tu me disais tout à l'heure que quand tu as fait ton tour du monde, ça a commencé à être un petit peu plus clair pour toi, vraiment le projet global et ce que tu avais envie de faire. Ouais. Tu penses que d'avoir pris un peu de distance, d'être sorti un peu du stress, parce que souvent, je trouve, on a l'impression, tu sais, quand on a la tête dans le guidon, mm -hmm. que c'est un peu impossible de réfléchir sereinement et de voir clair, quoi, ouais. tu vois. Et donc, est-ce que tu penses que d'avoir pris
1: un peu de hauteur et de distance, ça t'a aidé Ah ouais, ouais clairement. C'est un luxe ultime, mais qu'on devrait tous euh, s'offrir à. On on devrait tous pouvoir s'offrir à un moment donné d'appuyer sur pause ouais. et de, de se dire Ok, là, en fait, euh, j'ai un an devant moi pour euh, me dire de, comment je veux que ma vie soit, soit faite. Et ce n'était pas du tout uniquement professionnel hein. ça a été une réflexion beaucoup plus globale. Nous, on a quitté Paris à ce moment-là il y a eu plein de choix sur euh, c'est quoi la famille qu'on veut, c'est quoi euh, la vie qu'on veut, c'est quoi le boulot qu'on veut. Enfin, tu vois, ouais, ça a été un moment très, euh, très structurant. Tout en étant hyper décontracté. Enfin, tu vois, on se faisait pas des réunions de brainstorming, tu vois, Bien le sûr. matin sur la plage, genre, bon, comment on va être... Mais par contre, euh, progressivement, les, les, les trucs se, se, se décantaient et on voyait un peu où on voulait aller. Donc, ouais, ouais, c'était hyper... Enfin, incroyable de pouvoir faire ça et de pouvoir le faire après avoir bossé, tu ouais. vois. Souvent, tu fais ça en fin d'études, avant de faire ton premier job, etc., des, des voyages comme ça. Nous, en fait, on avait déjà sept euh, ans de vie professionnelle dans les pattes. Donc, euh, on savait vraiment beaucoup plus ce qu'on voulait, ce qu'on voulait plus. Oui, c'est ça. C'est un peu comme euh, les premières déceptions amoureuses, quoi. Oui, ouais, ouais, c'est ça. <rire> tu vois après, tu as du recul, tu dis « Ouais, ok, ça C'est
0: ça. <rire> tu sais un peu plus ce que tu veux, ce que tu veux pas, quoi. Exactement.
1: Et donc, euh,
0: là, tu dis que vous, vous étiez posé aussi sur ce que vous vouliez d'un point de vue perso. Et donc, l'envie de la
1: parentalité euh, est arrivée sur le tapis. Mmh. Et toi, tu as géré euh, les deux en même temps, du coup Ouais, du coup, j'ai géré les deux en même temps. Moi, j'avais pas. Euh, avant, j'étais très 100% focus carrière. J j pas eu, je ne fais pas partie des femmes qui veulent des bébés depuis toujours, tu vois, etc. Mais je me souviens d'un jour où j'étais en cabinet, justement, et il y a une de mes collègues qui m'a annoncé sa grossesse. Et en fait, alors que euh, sortie, je suis allée pleurer aux toilettes, tu vois, et j'ai eu cette sensation d'être en train de passer à côté d'un truc et de me dire « Mais pourquoi pas moi Pourquoi moi ?» Donc c'est là aussi où j'ai commencé à me dire en fait euh, « Peut-être que je vais un enfant. » Et du coup, pendant le tour du monde, on a vraiment mûri ce truc-là et on est revenu du coup avec ma fille euh, dans le ventre qui s'est nichée à la toute fin du voyage. Et effectivement, après, bah, tout s'est enchaîné. Et c'était beau parce que, parce que les nouveaux choix de, de, de vie pro se faisaient avec, euh, avec la perspective de, de la maternité qui arrivait. Et du coup, c'était très aligné. quoi C'était très chouette. Et ça t'a pas ajouté un stress supplémentaire
0: de te dire, justement, euh, en plus, si c'était un petit peu un discours ambiant pour toi, de te dire bah, « j'ai tourné le dos à une voix euh, hyper euh, stable qui aurait assuré l'avenir de mes enfants. Là, je
1: n'ai pas spécialement de business plan ouais. et tout. » Ça t'a pas fait flipper au début Moi, tu sais, je suis très, comme dire les ados, yolo. Quoi. Euh, ouais. Je prends des décisions hyper vite. Enfin, je ne laisse pas beaucoup de place à la réflexion, donc quand j'ai un truc en tête, j'y vais. Je me fais confiance. Et là, sur cette reconversion, j'ai commencé justement à avoir des angoisses, à me dire, mais t'es complètement taré Et je me souviens un jour, je me suis dit, OK, t'as un super bon CV. Enfin, tu vois, je, tu vois, je me suis fait violence hein, pour me dire ça, mais t'as un bon CV un peu de sous de côté parce que voilà je gagnais très bien ma vie en cabinet d'avocat donc j'arrivais à mettre des sous de côté euh, donc voilà j'avais cette sensation de, de matelas euh, qui existe de pas avoir le couteau sous la gorge ouais voilà tu as des exigences de boulot pas forcément hyper élevées enfin tu vois moi j'avais pas toi t'as des gens qui veulent que ça ou rien moi je te disais c'était le cabinet de mes rêves mais au fond de moi je me disais bah si demain je dois faire autre chose euh, j'arriverai donc euh, je me suis interdit d'avoir peur pour des considérations financières. Et je me suis dit, ok, en fait, euh, je tente. Et en fait, si ça ne marche pas, le demi-tour est possible. Tu vois, je me ouais. suis forcée à me dire ça. Le demi-tour est toujours possible. Et ça ne sera pas un constat d'échec. Et euh, je trouverai toujours un truc euh, à faire. Et encore aujourd'hui, hein, moi, parfois, j'ai la peur que tout s'arrête du jour au lendemain parce que c'est trop beau. Je fais un, le métier de mes rêves. Je gagne ma vie grâce à ça. Et il y a plein de moments où je me dis, mon Dieu, mais en fait, un jour, ça va s'arrêter. Euh, c'est ouais. pas possible. Et ben, dans ces moments-là, je me dis, ok, D'accord. et eh ben, tu feras autre chose. Tu vois, euh, j'essaie de me rassurer avec ça. De, de côté, il n'y a pas de décision. Euh qui, qui ferment de, complètement des portes euh, et qui sont irréversibles. Surtout qu'émancipée, ça accompagne des femmes dans des parcours de vie qui sont très différents parce que du
0: coup, tu as le Fertility Club que tu as créé en premier, c'est ça ah Oui. Qui accompagne les femmes qui sont en, en désir de grossesse. Oui. Et mm -mm. donc, tu me disais juste avant qu'il y a plusieurs types de femmes que tu vas voir, soit ouais. des femmes qui sont euh, bah, en parcours de PMA, soit des personnes qui veulent tout juste démarrer et qui ouais. veulent apprendre à connaître un peu leur cycle, mm -mm. soit des, des personnes qui ont commencé à à démarrer naturellement, voit passer un ou deux cycles, ton pensant, t'es dit, zut, j'ai peut-être que j'ai besoin de me faire un peu aider. Ouais. Et du coup, toi, ton travail, c'est de mettre un petit peu toutes ces femmes ensemble, de faire des groupes de parole, de parler. Mmh. Et j'imagine qu'il y a aussi un petit peu ce côté fédérateur qui fait du bien, outre tout le savoir qui passe, mmh. de parler à des femmes qui vivent la même chose que toi ouais. et du coup pouvoir échanger mmh. euh, sur des situations.
1: Ben, parce qu'en général, tu te sens hyper seule. Ouais, ouais. Ah oui, c'est ça. Et c'est vrai que moi, au début, je voulais donner du savoir, euh, de l'information. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que la force des programmes que je faisais, c'était encore plus la communauté. Mmh. Euh, le fait de te retrouver avec des femmes qui font la même chose que toi, qui vivent la même chose que toi au même moment. Et le réseau de, de, de professionnels, de thérapeutes que tu mets autour. Et en fait, le, le savoir, il, il est hyper important. Mais c'est qu'une petite brique parmi tout le reste. Donc effectivement, euh, ouais, ouais, ça s'est construit hyper naturellement. Je n'avais pas en tête exactement au début ce que c'est aujourd'hui. Mais ce format club et avec cet esprit qu'il y a dedans, cette liberté, cette ce côté décomplexé, il fonctionne vachement bien en grande partie grâce aux membres, quoi, aux nanas euh, qui sont dedans et qui, qui sont juste génialissimes et qui, quand, tu vois, qui sont du bien les unes aux autres. Quoi. Et
0: est-ce que tu as justement aujourd'hui, j'imagine, au maximum ce sentiment d'être utile
1: ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est toujours compliqué parce que tu minimises toujours un peu, puis tu ne veux pas. Mais moi, il y a des moments où je me dis, ouais, en fait, tu vois, je reçois tous les jours des annonces de grossesse qui me disent euh, textuellement que c'est grâce, en partie, hein, pas tout, mais à euh, ce qu'elles ont appris, et machin. Et donc là, tu te dis, ouais, est-ce que tu peux avoir plus gratifiant euh, dans la vie Donc même si j'ai mon côté un peu modeste, tu vois, qui me dit, ouais, euh, au fond de moi, je me dis, mais c'est magique, ouais, il y a du sens, et elle est là, la réussite, c'est qu'en fait, tu permets à des, tu, tu crées la vie, enfin, tu permets à des gens d'avoir de, des bébés, et des gens qui étaient dans une situation euh, où ils avaient perdu espoir ou ils n'avaient euh, pas les clés ou quoi donc euh, ouais, ouais vraiment maintenant je m'autorise à me dire waouh wow, bravo quoi <rire> c'est canon. Bah t'as raison mais <rire> il faut, les mecs ils se posent pas toutes ces questions, hein, ils s'auto-congratulent à fin de journée ouais. nous on est toujours là à s'excuser de réussir ou quoi, moi je trouve ça trop génial et je suis super fière de ce qu'on réussit à faire et, euh, et ouais
0: tu peux vraiment être fier de, de tout ce que tu entreprends. Et donc, à côté du Fertility Club, tu as le Serenity Club. Oui. Donc là, c'est pour le coup pour que la femme apprenne à connaître son cycle, ouais. pour savoir
1: les périodes où ils peuvent avoir des rapports, justement, sans prendre le risque d'une grossesse. Oui, ouais. Ouais, c'est ça. C'est les, les couples qui veulent adopter une approche plus autonome de leur sexualité, qui veulent justement, des femmes qui veulent plus prendre la pilule, qui veulent pas de stérilé, et qui sont conscientes qu'en fait, une femme, elle est fertile même pas un quart du temps, ouais. et que du coup, ils se suffit d'apprendre à identifier ces, cette période-là avec une grande rigueur et c'est pas du freestyle hein, de méthode de grand-mère, c'est des choses beaucoup plus carrées et euh, bah, pour pouvoir après rythmer euh, leur sexualité par rapport à ces périodes et, euh, et ne pas prendre de risques. Et ça, ouais, ça c'est un autre club que j'ai créé après coup, que j'adore aussi parce que c'est beaucoup plus léger. Tu vois, le, le fertility club, est, bah, on est face à des, beaucoup de femmes qui sont dans une certaine détresse, qui, tu vois, voilà, vivent des échecs au quotidien donc euh, moi j'adore ce club, c'est mon bébé et, et voilà. Euh, mais c'est vrai qu'il est émotionnellement beaucoup plus prenant, alors que le Sérénité Club, c'est fun. Enfin, tu face à Bien des gens sûr. qui, au contraire, sont dans une démarche je jette ma pilule, j'en peux plus de ce truc. Euh, je retrouve ma liberté, je retrouve mon corps, je retrouve ma libido. Euh, parce que la pilule, il faut quand même le dire, Ça elle bloque ouais, la libido, souvent. Euh... Ouais. Donc, euh, donc voilà, j'adore l'énergie. C'est deux énergies complètement différentes, euh, mais que, que je trouve euh, hyper euh, ouais, euh, complémentaires et. enfin moi, je fais des lives le soir, tu vois. Mm -hmm. Le mercredi, c'est le Fertility Club. Le jeudi, c'est le Serenity Club. Et c'est deux moments complètement différents, mais tellement riches, tellement... Euh... Enfin, j'adore. Et là, tu
0: as un autre projet, du coup, euh, que tu vas lancer euh, en début d'année 2023, ouais. qui est... Bah, Peut-être que ce sera déjà sorti quand oui. l'épisode sortira. Mais c'est du coup le Mama Club. C'est le Mama Club dit. pour
1: le premier trimestre de grossesse, ouais parce que, en fait, moi, tu vois, je pars toujours de mes constats, justement, euh, de... soit de la méconnaissance, soit de quoi que ce soit. Et là, j'ai la chance grâce au Fertility Club, d'avoir au quotidien des femmes qui tombent enceintes avec qui j'échange, puisque voilà on, on, est, on est toujours en contact après. Tu restes en après. contact avec ouais, ouais, elles, Et puis ouais. moi, les filles du club, quand elles tombent enceintes, elles ont un bouton qui leur bloque un créneau dans mon agenda et ah elles ouais. elle me parlent tout de suite. Euh, donc voilà donc J'ai moi les prémices de la nana qui, vient qui limite son test de grossesse c'est encore humide du pipi tu vois. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, je, je l'ai vécu moi-même aussi. Ce premier trimestre, il est long, il est plein d'angoisse. Il y a une espèce d'omerta énorme où en fait, euh, bah, la tu n'es pas encore enceinte, tu pas déclaré ton employeur. Enfin, personne sait que tu es enceinte, personne ne doit le savoir parce que, bon, attention, tout peut arriver. Hein, Madame, vous pouvez faire une mmh. fausse couche à tout moment. Et à côté de ça, bah, tout dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête hurle que tu es enceinte, tu potentiellement super malade, etc. Tu as 12 milliards de questions sur ce que tu peux faire, pas faire, manger, pas manger. Et du coup, moi, je, je vois ces femmes dans cette espèce de solitude du premier trimestre qui paraît interminable et dans lequel on manque de soutien, de clés, etc. Et donc voilà, j'ai du coup, je crée un, un club pour ce premier trimestre-là avec, il euh, y a une gynécologue, il y a une sage-femme, il y a une pharmacienne, il y a une diététicienne, il enfin, y a vraiment toute une équipe derrière pour apporter toutes les réponses hyper fiables. Pas les réponses de Wimom oui ou d'Octissimo, mais, oh. euh, <rire> mais les réponses bien baquées euh, sans, sans interprétation. Et un lieu d'échange aussi parce que, euh, voilà, c'est souvent, on ne veut pas forcément en parler à tout le monde autour de soi. On garde son, son secret pour se préserver ou pour plein de raisons plus ou moins justifiées, mais peu importe. Et de là, d'avoir un espace avec des femmes exactement au même moment que toi, de leur vie et avec qui tu peux, tu peux partager euh, mmh. ce que tu vis. Quoi.
0: Mais tu vois, je rebondis sur un truc que tu disais, sur le fait que quand on vit son premier trimestre, la grossesse, ça n'existe pas et tout. Mmh. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait bousculer un petit peu dans les mentalités. Ouais. Et c'est super bien que toi, tu prennes un peu le sujet à bras le corps. Parce que, par exemple, à contrario, je trouve qu'en tant que femme, comme les gens savent que... Euh, bah c'est logique de ne pas le dire dans les trois premiers mois. Si, par exemple, à un moment, as, euh, je sais pas, en, tu travailles en entreprise, tu as un pot de départ ou quoi que ce soit, oui. et que bah, comme tu sais que tu vas devoir bosser après, tu te dis bah, « je ne vais pas euh, boire du champagne oui. », tout de suite, c'est oh « oh oui, oui, oui. !» Et du coup, on se retrouve à se forcer ah, bien à sûr. boire un petit verre ah, oui, pour ne oui, oui. pas euh, qu'on puisse ah, mais penser complètement. ça. Parce qu'il voilà, y a ce côté un petit peu autour du premier trimestre où du coup, bah, tu vois, en tant que femme,
1: tu es un peu scrutée, observée. Ah, mais tu es complètement scrutée. Et si, si tu le dis T'es folle, c'est ça. Tu vois, moi je me souviens, ma première grossesse, je l'ai annoncé à mes amis du coup en rentrant de tour du monde, euh, parce que j'étais trop heureuse et euh, j'étais peut-être à six semaines de grossesse. Enfin, tu vois, c'était le tout début. Et j'ai une de mes meilleures amies que j'adore, mais tu vois, elle m'a dit, mais t'es complètement folle de nous le dire, Lorraine mmh. !» Tu vois, et elle m'a séchée. Je bah ben, pourquoi tu dis ça Enfin, tu vois, après je me suis dit « putain, j'ai peut-être fait une connerie, j'aurais pas dû le dire et tout. alors qu'en fait, moi j'avais juste, j'étais naïve, j'avais envie de le partager. Et donc c'est vrai qu'il y a ce côté. Euh, bah en fait, tu ne le dis pas parce que ça peut s'arrêter à tout moment et, euh, et tu ne veux pas devoir vivre euh, l'échec euh, en public. Enfin, je ne sais pas ce qui justifie ça. Puis ça, je trouve ouais. ça pareil, c'est particulier parce que du coup, ça veut dire qu'en tant que
0: femme, on est censé vivre une fausse couche dans notre coin. Ah bah enfin, oui. Tu vois, on n'est ah bah bah pas ouais. censé
1: euh, du coup... Euh... Ah bah tu gardes ta douleur toute seule, ça. tu ne vas pas en plus euh, la faire rejaillir sur les autres. Du coup, tu vois, il y a vraiment quelque chose à, à changer. Quoi, sur, ah mais bien sûr, ça, mais moi, je m'élite beaucoup là-dessus. Et, euh, et moi-même, j'ai fait une fausse couche en début d'année. J'en avais parlé à plein de gens que j'étais enceinte. Alors, mon petit cercle, hein, chacun son village. Je avais pas parlé à tout le monde, mais j'avais des amis bien choisis à qui j'en avais parlé. Et du coup, mais elles ont été précieuses quand j'ai perdu ma grossesse. Et c'est grâce à elles, vraiment, que ce, ce, ce moment... Euh était hyper dur mais il est passé parce que mon mec que j'aime plus que tout il était nul enfin mmh. tu vois un, il savait pas quoi dire il, chaque fois qu'il me disait un truc c'était pas le bon mot il essayait de me remonter le moral il me saoulait. Euh, du coup enfin tu vois ouais, euh, ouais. il savait pas il savait pas gérer ça c'était pas dans son corps alors que ces femmes là euh, beaucoup d'ailleurs certaines avec qui je travaille donc qui sont dans cet univers de la maternité de la, fin, et, et qui savaient vraiment mettre des bons mots au bon moment mais elles m'ont porté enfin tu vois et du coup je me suis dit mais comment j'aurais géré si j'avais fait ça dans mon secret, avec juste mon mari, plein de bonne volonté, mais alors à côté... gauche méga gauche. Le mec, mais plus gauche, tu meurs. et euh, Trop sympa, mais... Euh, et, et donc voilà, faut, enfin, tu vois, il y a un moment où il faut se dire... Euh, faut sortir de cette solitude, faut sortir de cette honte. Moi, j'ai pas du tout eu honte de pas réussir à mener une grossesse à terme. Enfin, tu vois, j ouais, j ça m'a pas sûr. effleuré l'esprit. Mmh. Alors que malheureusement, c'est un sentiment que beaucoup de mmh. femmes ressentent comme un aveu d'échec euh, de, mmh. de, de mon corps a pas a failli dans sa mission. Enfin, tu vois. Donc il euh, y, y a aussi, mais c'est pour ça que tu vois, émanciper pour moi, c'est le projet de ma vie et ça me tient à cœur parce que je, plus j'avance, plus j'identifie des trucs où oui. je me dis. Punaise, là, il y, y a un. faut, faut, faut bouger les lignes là-dessus. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai 37 ans. Bah, dans 10 ans, je trouve, je vais aller à fond sur les sujets de périménopause, parce que je vais le vivre moi-même. Et je vais dire, mais mon Dieu, mais tu déjà, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a un blême aussi autour de la ménopause. J'en suis pas encore là. Mais en fait, plus moi-même, je vis des choses où je suis confrontée à des, des événements, des, des expériences d'autres femmes, plus j'identifie des trucs sur lesquels il y a un vrai besoin de libérer la parole, d'éduquer, de donner des, des outils, etc. Et, et c'est infini. Il y a ça, là je commence déjà, tu vois ma fille elle a que 4 ans et demi, mais je commence déjà à sentir les prémices de l'éducation de, de la fille, tu vois, de la jeune femme. Euh, là aussi il y a plein de trucs à faire. Enfin tu vois, il y a, voilà, c'est un sujet qui est, qui est infini et plein de missions, entre guillemets, passionnantes. Ouais. Donc c'est chouette. Et tu trouves ça comment d'être maman et entrepreneur Oh, c'est pas évident. Enfin, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. T'as toujours l'impression d'être pas à 100% nulle part. Mm. Moi, j'essaye. Hein. Je fais que du. Moi, je, fais... je bosse de 9h à 17h, tu vois. Avant, c'est mes enfants. Après, c'est mes enfants. Mais par contre, du coup, je rebosse le soir. Et, euh... Et c'est vrai que, ouais, t'as pas de moment off, quoi. As... Mm. As pas... Mais en même temps, je suis... je suis hyper fière devant mes enfants. Je me dis que, voilà, ils ont une mère épanouie, libre. Donc, euh, c'est donc chouette, mais c'est un beau petit défi, quoi. Ouais. Mm.
0: Parce que, tu vois, je trouve ça super important d'en parler, parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance, en ce moment, je trouve, dans la société, à glorifier énormément l'entrepreneuriat et tout ça, alors que c'est quand même euh, rempli de challenges, de stress. Ah ouais, ouais. Il y a des bons côtés euh, dans les choix que font chacun, tu vois. Bien parce sûr. que être salarié, ça a aussi un côté euh, beaucoup plus...
1: Ouais. Bah, tu as moins de, de risques tu ouais. vois, euh, moi, parfois, je te dis, j'ai des coups de, de stress où je me dis, mais si ça s'arrête demain, tu vois, nous, on a engagé des choses. Voilà, euh, un prêt, euh, ouais, voilà fait, des ouais. prêts liés à notre situation actuelle. Et donc, oui, je me prends des, des gros coups de flip, mais je m'interdis justement de me freiner, tu vois, ce qu'on disait tout front, à l'heure, ouais. euh, par rapport à ça. Mais ouais, ce qui est compliqué, c'est en fait, je pense plus que l'entrepreneuriat, c'est le, quand tu es passionné vraiment par ouais. ton job, où du coup, c'est un peu dur d'en sortir. Mmh. Moi, tu vois, je suis toujours un peu euh, là-dedans, et, euh, et c'est un vrai challenge que de laisser mon téléphone de côté, par exemple, de ne pas le regarder. Ouais. Euh, je me fais violence. Et est-ce que tu te forces un peu, justement, parfois bah Tu vois, les moments après 17h où tu te dis
0: bah, « là, ouais. je suis avec mes enfants, est-ce que tu
1: te forces ouais, un peu ?» Oui, mais je me force. Ouais. Tu vois, tu vois c'est un vrai... Et c'est un sujet dans le couple aussi. où Tu vois, c'est un reproche mmh. de la part de mon mari. Mais ça, c'est aussi, même au-delà de l'entrepreneuriat, tout ça, c'est aussi les réseaux sociaux. C'est oui. que tu as cette espèce de, de, de connexion permanente, d'échange, d'interaction qui te fait des shoots de dopamine. Parce que moi, en plus, c'est hyper agréable. Moi, je n'ai pas de hater ou de quoi que ce soit. Moi, tous les messages que je reçois, c'est des messages qui font du bien. Qui... Oh, putain, c des... Ou alors, euh, des, des... Enfin, comment dire des personnes qui sont plus dans une... un moment compliqué, mais qui viennent demander de l'aide et tout. Donc, euh, tu vois, toi, tu es toujours là à avoir envie de répondre. de, de machin Et donc, il euh, faut, faut arriver à se dire, non, je coupe là. Je ne regarde pas. Mmh. Je n'y vais pas. Et, euh, et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet réseau sociaux euh, de fait de travailler avec, en partie... Euh, une présence en ligne et du coup de, des interactions permanentes, tout ça s'arrête jamais. Et moi, si un jour, pendant 24 heures, je ne vais pas sur Instagram, mais je le paye tellement cher parce que j'accumule un nombre de messages ah, un le truc. Donc tu vois, tu as toujours un peu cette espèce de, de pression de, ben en fait, euh, si je ne vais pas là, euh, demain, je vais galérer. Donc tu t'interdis tu, tu un peu de, de, de couper vraiment euh, pendant une période. Ouais.
0: La déconnexion, c'est pas... Bah,
1: c'est la déconnexion-sanction, quoi. Ouais, tu sais que tu ça. vas le payer derrière. C'est ça. Donc, euh, c'est ça qui est compliqué. Mm. Et, je, et je, je suis très admirative des personnes dont c'est 100% du job. Que, par exemple, des, des femmes qui sont influenceuses sur Instagram, par exemple... Et où tout repose là-dessus. Moi, à la rigueur, tu vois, c'est une partie de mon job. C'est la vitrine, en fait, Instagram. Tout le reste, c'est mes clubs. Oh, J'ai écrit un livre, enfin, tu vois, je fais plein de trucs. Et du coup, bon, je me dis, si au pire, je me détache un peu de ça, il y a d'autres choses qui continuent à tourner. Mais sinon, c'est vrai que c'est un côté. Euh... C'est une prison, un peu. Enfin, tu ne tu ouais. peux jamais vraiment en sortir. Et puis, du coup, les personnes qui se concentrent, enfin, dont c'est vraiment la source de revenus, les ouais. réseaux sociaux,
0: j'imagine que tu tombes aussi facilement dans le côté de l'algorithme. Ouais voilà. Ce ouais, ouais, euh... pas toi qui
1: décide de tout. Tu ouais, subis euh, des choix euh, de, de. Donc, euh, ouais, ouais c'est une certaine pression. Et moi, c'est vrai que, pour le coup, je refuse, par exemple, d'en faire une source de revenus. Ouais. Je ne fais pas de partenariat. Je ne veux pas euh, dépendre de ça pour que ce soit uniquement ben, mon lieu d'échange, mon lieu de... Pédagogie, tu vois, c'est là où je fais vraiment de, de l'information, etc. Mais, euh, mais que j'ai pas ce stress en plus derrière de. Euh, putain, j'en je, ai des copines qui, qui font de l'influence ou quoi. De. Il euh, faut que je poste un truc pour telle marque avant 21h, machin et tout. Tu vois, moi, je veux pas me. Ouais, rajouter, rajouter ça, ça ah, oui, non, alors non, non. que
0: tu as déjà beaucoup de ouais, business Enfin, ouais, ouais, ouais. oui, en oui, oui Oui, c'est pas ça ma,
1: ma façon de, de ouais. monnayer, entre guillemets, mon activité. Ouais. Et, et ça, je pense que c'est encore plus stressant. Et quand tu as une vie de famille et que tu as du coup ces, ces engagements de postes, de trucs, euh, ça, ouais. je suis Finalement, toi aussi, tu as des engagements, c'est juste
0: qu'ils sont ailleurs, mais tu vois, oui. euh, tu as tes, as oui, tes clubs, clubs ouais, bien etc. Sûr. Donc, euh, c'est aussi ta ouais, forme de raison. pression à toi, ça. tu vois. Ouais. Mais oui, c'est sûr, il y a différentes sources de stress en général. Ouais. Et je répondis juste sur un truc qu'on disait juste avant, est-ce que dans le Serenity Club, les hommes qui sont présents, tu les trouves investis
1: oui, euh, alors euh, que ce soit dans un club ou dans l'autre, c'est clairement pas eux qui font la démarche euh, d'achat Alors dans le Sanity Club, si, je te dis ouais. une bêtise j'en ai deux ou trois, je les adore euh, qui ont acheté eux-mêmes et qui ont fait la démarche parce que qu'ils euh, voulaient eux euh, tu vois, euh, avoir cette contraception-là mais c'est vrai qu'à euh, la base mon public entre guillemets euh, est clairement 99% féminin mais ben, en fait, ça reste des gens qui sont dans des logiques de couple. Alors, il y a toujours euh, dans les clubs, par exemple, des femmes seules qui font de la PMA solo ou, quoi, donc, euh, ou des couples de femmes. Mais c'est vrai que la grosse majorité, c'est des couples hétérosexuels, idem pour la contraception. Et plus j'avance, plus les hommes apparaissent et plus je prends mon pied à accompagner les hommes. Et, euh, et que ce soit dans un club ou dans l'autre... Et ils prennent une place de plus en plus importante. Moi, je, je leur donne une place aussi de plus en plus importante où je crée du contenu avec eux. Tu vois, hier, j'étais avec une urologue-andrologue qui est géniale, une nana qui à mon âge, qui est super chouette, ou qui va intervenir aussi tu vois, pour vraiment leur expliquer comment ça marche, les spermogrammes, les trucs comme ça. Euh, donc, je leur apporte du contenu et on se fait des moments euh, en live que eux et moi. Et c'est les plus beaux moments. Il mais trop craquer. Voir un homme... Parler de sa fertilité, parler de sa sexualité, parler de ses doutes, parler de sa, sa gestion de sa famille, etc., c'est tellement rare que ouais. c'est incroyable c'est euh... bah, pour ça que je te pose la question, parce que ça mérite d'être mis en avant quoi, quand ça arrive. Ah oui, oui bien sûr. Mm. Mais c'est vrai qu'un homme de lui-même, euh, c'est très cliché ce que je dis, hein, mais euh, en tout cas c'est ce que j'observe au quotidien, il ne va pas chercher l'info, ce n'est pas lui qui fera la démarche. Par contre, quand tu, quand tu sais lui parler et que ça résonne un petit peu, euh, les discussions sont hyper profondes. Quoi. Mm. Moi, j'ai des, des, des soirées avec des mecs qui... Tu enfin, C'est ma minute crue, mais qui dit « Moi, je ne plus. Je ne peux plus l'avoir. » <rire> ouais, le, le sexe sur commande, « Moi, je ne peux plus l'avoir. Du coup, je n'arrive plus à bander. Ouais. » Et moi, je suis là, mais, mais merci de le dire, quoi. Vous êtes tellement, tellement d'âmes qui vivent ça, mais personne ne le dit. Donc, euh, tu vois, tu as un côté très euh, spontané et euh, et d'oser dire des trucs euh, que personne raconte, mais qui sont la réalité de tellement de couples en désir de grossesse, mmh. où en fait, au bout d'un moment, tu ne peux plus te voir en peinture. Et quand il faut éjaculer, oh punaise, surtout pas quoi ouais. <rire> Laissez-moi tranquille, je ne veux pas, pas la voir Donc, euh, tu vois, c est, c est... moi j'aime beaucoup euh, intégrer les hommes dans, ouais. les, dans les clubs, parce qu'ils me font trop rire. Ouais, donc finalement, tu es l'allié des femmes et aussi des hommes. Ah ouais, ouais, ouais Bien sûr. Et quand je fais des soirs avec les hommes, j'interdis les nanas de venir. Ah je leur ouais. dis, vous me les laissez tout seul Parce qu'après, ils n'osent pas quand vous êtes derrière. Donc, tu sais, il y en a plein qui me disent, ouais, j'écoutais un peu derrière la porte. <rire> mais parce que, voilà, il y a un moment où tu as, as aussi besoin d'avoir des espaces. Il y en, en a plein de moments ouais. où mais un espace à toi. Et en, toujours cette histoire de club. Et là, des mecs qui se retrouvent entre mecs à parler de ça pour la première fois, à se dire T'as réussi toi à faire le spermogramme Moi, j'ose pas, j'ai peur de pas réussir, justement, parce qu'il y a une infirmière à la porte, j'arriverai jamais à abonder ou quoi. Ben, punaise, ils se parlent jamais de ça, en fait. Ouais. Ça, tu vois Donc, il faut, faut leur laisser ces espaces aussi. Euh, parce que c'est comme, comme ça que tu avances et c'est comme ça que dans un couple, tu arrives à, voilà, à, bah, à avoir ton bébé. Quoi, parce ouais, bien que sûr. tu vois, c'est des étapes euh, mmh. qu'il faut passer et des freins qu'il faut lever aussi. Ben, en tout cas,
0: je te remercie beaucoup. Je souhaite une très longue vie du coup à ouais. émanciper et un très gros succès au Mama Club. Ouais, j'espère que je, ça va être chouette. Je, je trouve que c'est génial comme idée et je suis sûre que c'est pas ta dernière idée. Ouais,
1: ouais <rire> non, non, il y a plein. Et en tout
0: cas, euh, vraiment, ton parcours est très inspirant. Et je te remercie d'être venu le partager avec moi.
1: Avec joie. Merci à toi de donner la parole. Et puis voilà, c'est le, le virage. Euh, on aura raconté le virage et c'est chouette.
0: Le virage de ta vie, pour Exactement. le coup. Le plus ouais, gros ouais. virage de ta vie, parce que en as pris quand même pas mal. Oui, absolument. Merci beaucoup. Je te remercie, Lorraine. À bientôt. À bientôt. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine